0: Oi gente, bem-vindo ao do Leitor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e a Ordem da Fênix. Este é o capítulo 15, chamado A Alta Inquisidora de Hogwarts. Os garotos pensaram que na manhã seguinte tinham, teriam de esquadrilhar meticulosamente o profeta diário da Hermione para encontrar o artigo que Percy mencionará em sua carta. No entanto, a cruja entregadora mal levantará voo da jarra de leite em que pousará quando Hermione já deixava escapar uma enorme exclamação e abriu o jornal todo para mostrar uma grande foto de Dolores Umbridge, com um enorme sorriso, piscando lentamente para ele sob a manchete. O ministério quer reforma na educação, Dolores Umbridge nomeada como a primeira alta inquisitora da história. Ombre um de Gui, alta inquisitora, fez a exclamação sombria de Harry, deixando escorregar na ponta dos dedos a torrada meio-comida. O que é que eles querem dizer com isso? Hermione leu em voz alta. Ontem à noite, o Ministério da Magia surpreendeu a todos, aprovando a lei em que concede ao próprio órgão um nível de controle sem precedentes sobre a escola, escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Já há algum tempo, o ministro tem se mostrado apreensivo com o que acontece em Hogwarts, comentou sua assistente Júnior Percy Weasley. O decreto é uma resposta às preocupações expressadas por pais ansiosos que sentem que a escola está trilhando um caminho que desaprovam. Não é a primeira vez nas últimas semanas que o ministro Cornelio Fudig tem usado novas leis para realizar aperfeiçoamentos na escola de magia. Em 30 de agosto, recente, foi aprovado o decreto de educação número 22 para assegurar que, na eventualidade atual, o diretor não, o diretor atual, dire, o atual diretor não conseguir apresentar um candidato a uma, a uma vaga de professor, o Ministério seleciona uma pessoa habilitada. Foi assim que Dolores Umbridge acabou sendo indicada para o seu corpo docente de Hogwarts. disse Weasley ontem à noite. Dalmonor não conseguiu encontrar ninguém, então o ministério nomeou Umbrid, e naturalmente ela alcançou imediato sucesso. — Alô, o quê? — exclamou Heron em voz alta. — Espere, ainda tem mais, disse Hermione Série. — Imediato sucesso revolucionando inteiramente o ensino de defesa contra as artes das trevas, e informando em primeira mão ao ministro que está realmente o, o que está realmente ocorrendo em Hogwarts. É esta a função que o ministério está formalizando agora ao aprovar o decreto de educação número 23, que cria o cargo de alta inquisidora de Hogwarts. Inicia-se uma nova fase no plano ministerial, ministerial para enfrentar o que alguns têm chamado de Queda nos padrões de Hogwarts, diz Weasley. A inquisidora terá poderes para inspecionar seus colegas educadores e se assegurar de que estejam satisfazendo os padrões desejados. O cargo foi oferecido à professora Umbridge, que aceitou a nova incumbência e irá acumular-o com o cargo docente que ora exerce. As novas medidas do ministério receberam um o apoio entusiástico dos pais dos alunos de Hogwarts. Eu me sinto muito mais tranquilo agora que sei que Dalmador está suje sujeito a avaliações justas e, ob de e objetivas, declarou o Sr. Lúcio Malfoy, 41, a noite passada de sua mansão em Whiteshire. Alguma coisa assim. Muitos, muitos de nós, que no fundo queremos que nossos filhos sejam felizes e bem-sucedidos, estávamos preocupados com algumas decisões excêntricas que Dalmadora não tomando nos últimos dias, nos últimos anos. E ficamos contentes de saber que o Ministério está atento à situação. Sem dúvida, entre as decisões excêntricas mencionadas, encontram-se as nomeações controversas apostadas pelo nosso jornal, entre as quais se inclui a contratação do lobisomem Remo Lupin, do meio gigante Rubio Hagrid e do ex-auror delirante Olho Tonto Moody. Naturalmente, correm muitos boatos de que, de que Alvo Dumbledore, que no passado foi chefe supremo da Confederação Internacional de Bruxos e Bruxas, presidente da Suprema Corte, não está mais à altura de administrar a prestigiosa Escola de Hogwarts. Acho que a nomeação da inquisidora é o primeiro passo para assegurar que Hogwarts tenha um diretor em que possamos depositar nossa confiança, declarou uma fonte do ministério a noite passada. Os juízes da Suprema Corte, Griselda Mark Banks e Tiberio Ogden, re renunciaram, aos seus aos seus mandatos, renunciaram aos seus mandatos em protesto à criação do cargo da inquisidora de Hogwarts. Hogwarts é uma escola... E não um posto avançado de gabine do gabinete do Cornelio Fudig, declarou Madame Mark Banks. Trata-se de mais uma tentativa repugnante de desacreditar, de desacreditar Alvo Dumbledore. Leia a história completa das supostas ligações de Madame Malkson com um grupo de duendes superversi superversivos na página 17. Hermione terminou de ler e olhou para os dois garotos sentados à sua frente. Então, agora sabemos como foi que acabamos que acabamos alunos da Umbridge. Fudge aprovou o decreto de educação e forçou a sua contratação. Agora ele concedeu o poder de inspecionar os outros professores. Hermione afegava e tinha os olhos muito brilhantes. Não consigo acreditar. É um absurdo. Sei que é, disse Harry. E olhou para sua mão direita, agarrada ao tampo da mesa. E viu o leve contorno branco das palavras que Umbridge forçará a gravar na pele. Mas no rosto de Rony começou a se abrir um sorriso. Que foi? Perguntaram Harry e Hermione juntos, olhando para ele. Ah, mal posso esperar para ver McGonagall ser inspecionada, disse Feliz. A Umbredig não vai saber nem o que foi que acertou. Ah, vamos, disse Hermione, levantando-se de um salto. É melhor irmos andando. Se ela estiver inspecionando a classe de Bins, não vamos querer chegar atrasados. Mas a professora Umbredig não estava inspecionando a aula de História de magia, da Magia, que foi tão desinteressante quanto a da segunda-feira anterior pouco estava na masmorra de Snape, quando eles chegaram para os dois tempos de poções, em que o trabalho de Harry sobre a Pedra da Lua foi lhe devolvido com um enorme e garranchoso D no canto superior. Dei a vocês as notas que teriam recebido se tivessem apresentado esses trabalhos no seu nome, disse Snape com um sorriso afetado ao passar pelos alunos devolvendo os deveres. Isso de lhe deverá lhes dar uma ideia realista do que esperar no exame. Snape foi até a frente da classe e se voltou para a turma. O nível geral dos deveres foi abisal. A maioria de vocês não teria passado se fosse um exame real. Espero observar um esforço bem maior no trabalho desta semana sobre as variedades de antídotos para venenos. Ou terei de começar a distribuir detenções para os tapados que receberam D. O professor riu com afetação quando o Malfoy deu risadinha e disse num sussurro ressonante. Teve gente, teve gente que recebeu um D? Ah... Harry percebeu que Hermione estava olhando de esguelha para ver a nota que o garoto recebera, mas Malfoy escorregou o trabalho para dentro da mochila, o mais depressa que pôde, sentindo que preferia guardar essa informação só para ele. Decidida a não dar a Snape um pretexto para anular o seu exercício, Harry leu e releu cada linha de instrução no quadro negro pelo menos três vezes antes de segui-la. Sua solução para fortalecer não ficou exatamente um turquesa como a da Hermione, mas pelo menos ficou um azul e não rosa como a de Neville. ele depositou o seu frasco na mesa de Snape ao final da aula, com a sensação de em que lhe mesclaram o desafio e o alívio. Bom, não foi tão ruim quanto na semana passada, não é, Como a Armione, quando subiam as escadas das masmorras para atravessar o saguão de entrada e ir almoçar. Meu dever de casa também não foi nada mal, não é? Ao ver que nem Rony nem Harry respondiam, ela insistiu. Quero dizer, tudo bem, eu não esperava a nota máxima. Não se Snape estiver corrigindo pelos padrões do não, mas um aprovado é bastante animador nesse estágio, não acham? Carol produziu um sonho indistinto com a garganta. Claro, muita coisa pode acontecer até entre agora e o exame. Temos bastante tempo para melhorar, mas as notas que estamos recebendo são uma espécie de base, não acham? A partir delas poderemos ir construindo. Os três se sentaram à mesa da Grifinória. — É óbvio que eu teria vibrado se tivesse recebido a nota máxima. — Hermione, disse Rony com rispidez, se você quiser saber que notas nós tiramos, é só perguntar. — Eu não... eu não tive intenção. — Bom, se vocês quiserem me dizer, tirei um P, disse Rony, servindo uma concha de sopa em seu prato. — Contente? — Ora, não tem do que se envergonhar, disse Fred, que acabará de chegar à mesa com George e Lina Jordan. Estavam sentados à direita de Harry. — Não é nada de errado com um saudável P. Mas, perguntou Hermione Peno significa passável Isso mesmo, disse Lino Mas ainda é melhor do que um D Não é? Deplorável Harry sentiu seu rosto esquentar E fingiu um pequeno acesso de tosse Provocado pelo pão Quando se recuperou do acesso Lamentou ver que Hermione continuava falando Sobre as notas do nome então, é melhor, então A melhor nota é o O De ótimo, ia dizendo Depois tem o A — Não. E o E? — Jorge a corrigiu. — E de... — Excede expectativas. — Sempre achei que Fred e eu devíamos ter recebido E em tudo, porque excedemos as expectativas só de comparecer para prestar os exames. Todos riram. — Essa terminou, que insistiu. — Então, depois do E, tem o A, de aceitável. — E esta é a última nota de aprovação, para aprovação, não é? — É, respondeu Fred, enfiando um pãozinho inteiro na boca, transferindo-o para a boca, inteiro na sopa, transferindo-o para a boca e engolindo de uma vez só. Aí vem o P de passável, Rony ergueu os, os dois braços fingindo comemorar, e o D de deplorável. E por fim o T, George lembrou ao irmão. T? Perguntou Hermione, parecendo admirada. Ainda embaixo do D, que é que significa T, trasgo? Disse George imediatamente. Harry tornou a rir, embora não tivesse muita certeza se George estaria ou não brincando. Ele imaginou tentar esconder de Hermione que receberá T's em todos os seus nomes, e decidiu imediatamente se esforçar dali em diante. ''Vocês já tiveram uma aula inspecionada?'' Perguntou Fred. ''Não'' Respondeu Hermione na mesma hora. ''Vocês já?'' ''Acabamos de ter uma antes do almoço'' Disse George. ''Feitiços'' ''E como foi?'' Perguntaram Harry e Hermione jun juntos. Fred sacudiu os ombros. ''Nada mal'' Ombro de só ficou um can escondido em um canto Tomando notas em uma prancheta. ''Vocês conhecem o Flutke?'' ''Ele a tratou como convidada E não pareceu se incomodar'' Ela não disse nada. Ela não disse muita coisa. Fez umas perguntas a Alicia para saber como são, como são normalmente as aulas. A Alicia respondeu que eram realmente boas. E foi só. Não consigo ver o velho flirt que recebendo nota baixa, comentou George. Ele normalmente consegue fazer todo mundo passar bem nos exames. Com quem vocês têm aulas da tarde? Perguntou Fred a Harry. Trilanei. Um T. Se é que já viu algum, é a própria Umbridge. Vai... Seja bonzinho e fica calmo com a de hoje, disse George. Angelina vai enlouquecer a mulher se você perder mais um treino de quadribol. Mas Harry não precisou esperar até a defesa contra as artes das trevas para encontrar a professora Umbridge. Estava sentada em uma cadeira no fundo da sombrinha sala de adivinhação, tirando o mochila de seu Diário dos Sonhos quando Rony lhe deu uma cotovelada nas costelas. E ao olhar para o lado, ele viu a professora Umbridge surgir pelo alçapão no piso. A turma que estivera conversando alegre calou-se imediatamente. A queda abrupta no nível do barulho fez a professora Trilani, que vagava pela sala distribuindo os exemplares do oráculo dos sonhos, virar-se para olhar. — Boa tarde, professora — disse a professora ao de com um largo sorriso. — Você recebeu meu bilhete, espero, informando a hora e a data da sua inspeção? A professora Trilani fez um breve aceno com a cabeça e, parecendo muito descontente, deu as costas à recém-chegada e continuou a distribuir os livros, ainda sorridente. A professora Umbridge agarrou o espaldar da poltrona mais próxima e puxou-a até a frente da classe, de modo a colocá-la alguns centímetros atrás da cadeira da professora Trelawney. Sentou-se então, apanhou uma prancheta na bolsa florida, ergueu a cabeça em atitude de expectativa, aguardando o início da aula. A professora Trelawney apertou o chalés em volta do corpo, com as mãos ligeiramente trêmulas, inspecionou a turma através das enormes lentes de aumento dos, dos seus óculos. Hoje continuaremos o nosso estudo dos sonhos proféticos, disse numa, tur numa corajosa tentativa de reproduzir um seu tom místico habitual, embora sua voz tremesse um pouco. Dividam-se em pares, por favor. Interpretem as últimas visões noturnas do colega com a ajuda do oráculo. Ela fez um movimento largo para retomar o seu lugar. Vê o professor a professora sentada bem ao lado. E imediatamente se desviou para a esquerda, em direção a Parvati ele lá, que já discutiam um absurdas o sonho mais recente de Parvati. Harry abriu seu exemplar do Oráculo dos Sonhos, observando o Umbridge veladamente. Ela já estava tomando notas na prancheta. Descorridos alguns minutos, levantou-se e começou a andar pela sala, acompanhando Trilane, escutando suas conversas com os alunos e fazendo perguntas aqui e ali. Harry baixou ligeira cabeça para o seu livro. Pense no sonho depressa, pediu a Rony, caso a Sapa Velha venha para o nosso lado. — já fiz isso da última vez, protestou Rony. Agora é sua vez, você me conta um. Ah, não sei, disse Harry desesperado, que eu não conseguia se lembrar de ter sonhado alguma coisa nos últimos dias. Vamos dizer que eu tenha sonhado que estava fogando Snape no meu cadeirão. É, deve ser... é, isso deve servir. Rindo, Rony abriu o seu oráculo dos sonhos. Ok, temos de somar a sua idade, a data em que você teve o sonho, o número de letras que tem o tema do sonho, Seria Afogar, Caldeirão ou Snape? Não importa, escolha qualquer um, disse Harry, arriscando um olhar para trás. O Umbridge estava colado ao ombro de Trilani, tomando notas enquanto a professora de adivinhação interrogava Neville sobre o seu diário de sonhos. Em que noite você tornou a sonhar com isso? Perguntou Rony, imerso em, em cálculos. Não sei, a noite passada. Quando você quiser, respondeu Harry tentando escutar o que Umbridge dizia à professora Trilani. Agora, as duas estavam apenas a uma mesa de distância. A professora Umbridig anotava mais alguma coisa na prancheta, e a professora Trilani parecia extremamente aborrecida. Agora, perguntou Umbridge, erguendo os olhos para Trilane, exatamente há quanto tempo você está ocupando este cargo? A professora Trilane encarou a outra zangada, os braços cruzados e os ombros curvados para frente como se quisesse se proteger ao máximo da possível indignação da inspeção. Após uma breve pausa, em que parecia decidir se a pergunta não era uma ofensiva, se era razoável deixá-la passar, respondeu em um tom profundamente ofendido. Quase 16 anos. Um bom tempo, comentou a professora Umbridig, fazendo uma anotação na prancheta. Então, foi o professor Damanar que, que a nomeou? Correto. Umbridig fez mais uma anotação. E você é a tetra... Tetraneta da, da famosa vidente caçando da Sou, confirmou, ela, erguendo um pouco mais a cabeça. Mais um registro na prancheta. Mas acho... Corrige-me se eu estiver enganada. Que você é a primeira em sua família, desde Trilani, a ser dotada da, de segunda visão? Esses dons muitas vezes saltam. Hum, três gerações, disse a professora Trilane. O som Bufúnido. Buf, Bufunido... Da professora Umbredig se ampliou. Naturalmente, disse com meiguice, fazendo mais um registro. Bem, então será que poderá profetizar alguma coisa para mim? E ergueu seus olhos com um ar indagador, ainda sorridente. A professora Trillanen ficou tensa, como se não conseguisse acreditar no que ouvia. Não estou entendendo, disse, agarrando convulsivamente o xalé em torno do pescoço muito magro. Gostaria que você fizesse uma profecia para mim, disse a professora Umbredig muito claramente. Harry e Rony agora não eram as únicas pessoas que observavam e escutavam furtivamente por trás dos livros. A maioria da turma observava paralisada a professora Trelawney quando ela se empertigou toda, os colares e as pulseiras te lindando. O olho interior não vê quando recebe ordem, disse um tom escandalizado. Entendo, respondeu a outra brandamente, fazendo mais uma anotação. Eu, mas... Mas espere, disse a professora Trelawney de repente, tentando falar no seu tom habitualmente hétero, embora o efeito místico ficasse um tanto arruinado pelo modo como com que tremia de raiva. — Eu acho que estou vendo alguma coisa. — Alguma coisa que diz respeito a você. — Uma coisa escura. — Um grave perigo. A professora Trilani apontou o dedo trêmulo para a ombro de Gui que continuou a sorrir brandamente para ela. — De sobrancelhas erguidas. — Receio... — Receio que você esteja correndo um grave perigo. Terminou Trilani dramaticamente. Houve uma pausa. As sobrancelhas de ombro de Gui continuaram erguidas. — Certo, disse com suavidade, anotando mais uma vez alguma coisa. Bom, se isto é realmente o melhor que consegue fazer... E virou, e virou as costas, deixando a professora Trilane empregada no chão, com o um peito arfante. Harry olhou para Rony e percebeu que o amigo estava pensando exatamente o mesmo que ele. Os dois sabiam que a professora Trelawney era uma velha charlatona, mas por outro lado, tinham um tal versão à umbra de que, que se viram toma, tomando o partido de Trelawney, Isto é, até ela cair em cima deles alguns segundos depois. Muito bem disse estalando os longos dedos embaixo do nariz de Harry, de forma estranhamente energética. Deixe-me ver o progresso que vocês fizeram no seu diário dos sonhos, por favor. E quando terminou de interpretar os sonhos de Harry, alto e bom som, os quais até mesmo envolviam comer mingau de aveia, pelo visto profetizavam para ele uma morte precoce e ripilante. O garoto estava se sentindo muito menos solitário, solidário com Trillany. Durante todo o tempo, a professora Umbredge se manteve afastada alguns passos, tomando notas na prancheta. E quando a sineta tocou. Quando a sineta tocou, ficou a primeira, foi a primeira a descer pela corda prateada e já os aguardava quando eles chegaram à classe de defesa contra as artes das trevas dez minutos depois. Ela sorri e cantarolava baixinho quando os alunos entraram. Harry e Honey contaram a Hermione que, estiver, que estiveram na aula de Elitman exatamente o que acontecerá em Adivinhação, enquanto apanhavam seus exemplares de Teoria da Defesa em Magia. Mas antes que Hermione pudesse fazer alguma pergunta, a professora Umbridge chamará a atenção dos alunos e todos se calaram. Guardem as varinhas, mandou ela, com um sorriso, e aqueles que esperançosamente haviam apanhado as varinhas, com tristeza repousaram na mochila. Como terminamos o capítulo 1 na aula passada, hoje gostaria que abrissem na página 19 e começassem a ler o capítulo 2. Teoria de defesa comuns e suas derivações. Não haverá necessidade de conversar. Ainda sorrindo, aquele sorriso amplo e presunçoso, ela se sentou à escrivaninha. A turma deu um suspiro audível quando abriu, como se fossem um só aluno. A página 19. Harry ficou imaginando entediado se haveria no livro capítulo suficiente para mantê-los durante todas as aulas do ano, e ia verificar o índice quando reparou que Hermione erguerá novamente a mão no ar. A professora também reparou, e além disso, parecia ter preparado uma estratégia para essa eventualidade. Em lugar de tentar fingir que não reparará em Hermione, ela se levantou e deu uma volta na primeira fila de carteiras até ficar cara a cara com a garota. Então se inclinou e murmurou de modo que o restante da classe não, pudera ouvir, não pudesse ouvi-la. O que é agora, senhorita Gwinger? Já li o capítulo 2. Então passa para o 3. Já li também. Já li o livro todo. A professora Umbridge piscou os olhos, mas se recuperou sua pose quase instantaneamente. Bem, então você deverá. Você deverá poder me dizer o que. E Slinkard escreveu sobre as contra zerações no capítulo 15 Ela escreveu que a denominação contra as arações é imprópria Respondeu meu imediatamente E que contra é apenas um nome que as pessoas dão às suas azarações Quando querem fazê-las parecer mais aceitáveis A professora Umbridge ergueu as sobrancelhas E Harry percebeu que estava impressionada Ainda que a contra-gosto mas eu discordo, continuou Hermione. As amarelhas da professora subiram um pouco mais, e seu olhar se tornou visivelmente frio. A senhora discorda? É, discordo, confirmou Hermione, que ao contrário de Umbridge, que não murmurava, falava em voz alta e clara, que a essa altura já atrairá a atenção do resto da turma. O senhores Linkard não gosta de as orações, não é? Mas acho que podem ser muito úteis quando são usadas defensivamente. Ah, então esta é a sua opinião? disse a professora, Tô esquecendo de murmurar e endireitando o corpo. — Bom, receio que seja a opinião do Sr. Slicard que conte nesta aula. — E não a sua, senhorita Granger. Mas, recomeçou Hermione. — Agora basta, disse a professora. Voltou então para a frente da sala e se postou ali. Mas toda a segurança que exibirá no início da aula se perdera. — Senhorita Granger, vou tirar cinco pontos da grifinória. Houve uma explosão de murmúrios. — Por quê? — Perguntou Harry indignado. — Não se meta, cochichou Hermione para ele, ansiosa. — Por perturbar minha aula com interrupções sem sentido, disse a professora Ombredig suavemente. Estou aqui para lhes ensinar, usando o método aprovado pelo Ministério, que não inclui convidar os alunos, alunos a darem suas opiniões sobre os assuntos de que pouco entendem. Os professores anteriores dessa disciplina podem ter permitido aos senhores maior liberdade, mas como nenhum deles, com a possível exceção do professor Kirill, pelo que menos parece ter se restringido a assuntos apropriados para a sua idade, teria passado em uma inspeção do Ministério. É... Guirrell foi um grande professor, disse Harry em voz alta, exato pelo problema de ter Lord Voldemort saindo pela nuca. Este pronunciamento foi seguido de um dos mais retumbantes silêncios que Harry já ouvira. Então, acho que mais uma semana de detenção lhe faria bem, Sr. Potter, disse a com a voz sedosa. O um corte nas costas da na mão de Harry mal sarará e na manhã seguinte já voltava a sangrar. Ele não se queixou durante a detenção da noite. Estava tão decidido a não dar a ombro de Gui essa satisfação, repentinamente ele escreveu, não devo contar mentiras, e nenhum som escapou de seus lábios, embora o corte se aprofundasse a cada letra. A, maior, a pior parte desta segunda semana de detenção foi exatamente como Jorge predisse, a reação de Angelina. Ela encostou contra a parede na hora em que ele chegou à mesa da Grifinória para o café, café da manhã da terça-feira. Ele gritava tão alto que a professora McGonagall se levantou da mesa dos professores e correu para os dois. Senhorita Johnson, como se atreve a fazer um estardalhaço desse no salão, desses no salão principal? Cinco pontos a menos para a Grifinória. Mas professora, ele arranjou outra detenção. Que história é essa, Potter? Perguntou a professora respidamente, virando-se para Harry. Detenção de quem? Da professora Umbridge, murmurou Harry sem encarar os olhos penetrantes por trás dos óculos de aros quadrados. — Você está me dizendo — continuou ela baixinho, a voz, ah, baixando a voz para que os alunos curiosos da Corvinal atrás deles não pudessem ouvir. — Que depois do aviso que lhe dei na segunda-feira passada, você se descontrolou outra vez na aula da professora Umbridge? — Sim, senhora — murmurou Harry olhando para o chão. — Potter, você precisa se controlar. Você está caminhando para uma série encrenca. Mais, menos cinco pontos para a Griffinori outra vez. Mas que Professora não? exclamou Harry indignado com a injustiça. Já estou sendo castigado por ela. Por que a senhora precisa nos tirar pontos também? Porque as detenções parecem não produzir o menor efeito em você, respondeu a professora Zeda. Não, nem mais uma palavra de reclamação, Potter. E quando a senhora Johnson no futuro rest... E quanto a senhora Johnson, no futuro restrinja os seus, os seus gritos ao campo de quadribol. Você arriscará a perder a função de capitã do time. A professora McGonnell voltou à mesa dos professores. Angelina, a... Angelina lançou a Harry um olhar de profundo descontentamento e foi embora, ao que Harry se atirou no banco ao lado de Rony, espumando. Ela tirou cinco pontos da grifinária porque minha mão está sendo fatiada todas as noites. Como é que isso pode ser justo? Como? Eu sei, cara, disse Rony solidário, servindo bacon no prato do amigo. Ela está completamente baralhada. Hermione, porém, meramente folheou as páginas do Profeta Diário e não fez nenhum comentário. — Você acha que não estava com razão, é? — Não é? — Perguntou Harry, zangado. A foto de Cornelio Fudig estava que tampava o rosto de Hermione. — Gostaria que ela não tivesse descontado o ponto de você, mas acho que tem razão quando avisa para não perder a cabeça com o Umbridge, disse a voz de Hermione enquanto Fudig gest gesticulava com energia na primeira página, obviamente fazendo um discurso. Harry não falou com Hermione durante toda a aula de feitiços, mas quando entraram em transfiguração, ele esqueceu que estava zangado com uma amiga. A professora Umbridge achava-se sentada a um canto, com sua prancheta, e essa visão apagou a cena do café da manhã de sua lembrança. Excelente, sussurrou Rony quando se sentaram nos lugares de sempre. Vamos ver se a Umbridge recebe o que merece. A professora McGonagall entrou decidida na sala, sem dar a menor indicação de que sabia que a professora Umbridge se achava presente. — Agora chega — disse ela, e os alunos fizeram um imediato silêncio. — Sr. Finnegan, tenha a bondade de vir até aqui e entregar os, esses deveres aos seus colegas. — Senhora Tabron, por favor, apanhe este caixa de rastinhos. Não seja tola, menina. Eles não vão lhe fazer mal. — E dê um a cada aluno. — Hein? Hein? — fez a professora Umbridge, usando a mesma tossezinha boba que, usa, que usará para interromper Dumbledore. Na primeira noite do ano letivo, a professora McGonough fingiu não ouvir. Simas devolveu a Harry o trabalho dele, que o apanhou sem olhar para o colega e viu, para seu alívio, que conseguirá um A. Muito bem, ouçam todos com atenção. Dino Thomas, se você se fizer isso outra vez com um ratinho, ele daria uma detenção. A maioria da turma conseguiu fazer desaparecer as lesmas, e mesmo aqueles que os deixaram com o um vestígio de caracol entenderam o objetivo do feitiço. Hoje, vamos. Em Em fez a professora Umbridge novamente. Sim, disse a professora McGonagall, se virando. As semanas estão juntas que pareciam formar uma linha única e severa. Eu estava me perguntando, professora, se a, senhora, se a senhora teria recebido meu bilhete, avisando a data e a hora de sua inspe, obviamente, que a é recebi. Ou teria lhe perguntado o que está fazendo na minha sala de aula, disse ela, dando as costas com firmeza à professora Umbridge. Muitos estudantes trocaram olhares de alegria. Como eu ia dizendo, hoje vamos praticar o feitiço de desaparição em ratinhos, que é bem mais fácil, que é bem mais difícil. Bem, o feitiço da desaparição, hein, hein, eu me pergunto, disse a professora McGonan numa fúria gélida, virando-se para outra. Como é que você espera avaliar os meus métodos de ensino habituais se continua a me interromper? Em geral, eu não permito que as pessoas falem quando eu estou falando. Entende? A professora Umbridge pareceu que tinha levado uma bofetada no rosto. Não falou, mas endireitou o pergaminho em sua precheta e começou a escrever furiosamente. Parecendo supremamente indiferente, a professora McDonald se dirigiu mais uma vez à turma. Como eu ia dizendo, o feitiço da desaparição se torna mais difícil, quanto maior a complexidade do animal a se fazer desaparecer. A lesma, como, inter... como invertebrado, não apresenta grande desafio. O ratinho, como mamífero, oferece um desafio muito maior. Não é, portanto, um feitiço que possa realizar com a cabeça no jantar. Vocês já conhecem a fórmula cabalística, então vejamos o que são capazes de fazer. Como é que ela pôde me fazer prelação de que não devo me descontrolar com a Umbridge? Resmungou Harry para Rony baixinho, mas estava sorrindo. Sua raiva da, sua raiva da professora McGonnell tinha, tinha praticamente evaporado. A professora Umbridge não acompanhou McGonnell pela sala como fizera com a Trilani. Talvez tenha percebido que a colega não permitiria. Fez, no entanto, um número muito maior de anotações. Sentada em um canto, e quando McGonnell finalmente disse aos alunos para guardarem o material e sair, ela levantou com uma expressão muito séria no rosto. — Bom, é um começo — disse Rony, erguendo um, rabo do, erguendo um rabo de rato comprido e retorcido e largando de volta na caixa, que ele lá estava passando pela classe. Quando os alunos saíram enfileirados da sala, Harry viu a professora Umbridge se aproximar da escrivaninha da McGonagall. Ele cutucou o Rony, que por sua vez cutucou Hermione, e os três intencionalmente ficaram para trás para escutar. — Há quanto tempo você está ensinando em Hogwarts? — perguntou a professora Umbridge. 39 anos, agora em dezembro, respondeu McGonnell bruscamente, fechando a sua bolsa com estalo. O Umbridge fez uma anotação. Muito bem, você receberá o resultado da, sua, da inspeção dentro de 10 dias. Mal posso esperar, respondeu McGonnell com uma voz fria, indiferente e se encaminhou para a porta. Ande depressa vocês três, acrescentou empurrando Harry, Rony e Hermione à sua frente. Harry não pôde deixar de lhe dar um leve sorriso, seria capaz de jurar que recebeu outra em resposta. Ele pensou que só tornaria ver umbre à noite na detenção, mas estava muito enganado. Quando iam descendo os gramados em direção à, à floresta para assistir à aula de trato das criaturas mágicas, encontraram na coproncheta ao lado da professora Glubb Planck. Normalmente não é você que ensina essa disciplina, correto? Harry ouviu perguntar quando se aproximaram da mesa de Cavalite onde o grupo de tronquilhos capturados se atropelava para ganhar bichos de conta como se fossem gravetos vivos. Correto, respondeu a professora Planck, com as mãos na co nas costas e o corpo balançando sobre a planta dos pés. Sou uma professora substituta, ocupando o lugar do professor Hagrid. Harry trocou olhares apreensivos com o Rony e Hermione. Malfoy estava cochichando com o Grabo e Guiley. Ele certamente adoraria essa oportunidade para contar histórias sobre Hagrid a uma funcionária do ministério. — Hum... — fez a professora Umbridge baixando a voz, embora Harry ainda pudesse ouvi-la muito claramente. — Estive pensando... — O diretor me parece estranhamente relutante em fornecer informações. Você poderia me dizer o que está causando a prolongada licença de afastamento do professor Hagrid? Harry viu Malfoy erguer a cabeça. — Creio que não — disse a professora em tom despreocupado. Sei tanto quanto você. Recebi uma corrigida de Dumbledore. Gostaria que... Que Dumbler, gostaria que eu desse aulas durante umas duas semanas. Aceitei. É tudo o que eu sei. Bom, posso começar então? Claro, por favor, disse a professora Umbridge, escrevendo em sua brocheta. Umbridge adotou uma abordagem diferente nesta aula e caminhou entre os alunos, fazendo perguntas sobre as criaturas mágicas. A maioria soube responder bem, e Harry se animou um pouco. Pelo menos a turma não estava deixando rego de mal. De um modo geral, perguntou a professora Umbridge, voltando para a pergunta. Voltando para a parte da professora gruby Planck, depois de interrogar Dino Thomas longamente. O que é que você, como membro temporário do quadro docente, uma observadora externa, suponho que poderíamos dizer, o que é que você acha de Hogwarts? Você acha que recebe apoio suficiente da diretoria da escola? Ah sim, dá uma maneira excelente, disse a professora gruby Planck com entusiasmo. Estou muito feliz com o modo com que essa escola é administrada, realmente feliz. Com um ar de educada incredulidade, o homem de que fez uma minúscula anotação na prancheta e continuou: E o que é que você está planejando cobrir em suas aulas durante o ano? Presumindo, é claro que o professor Rego de não volte, ah, repassarei com os alunos as criaturas que são perdidas com maior frequência, no... perdidas com maior frequência no não. — Não há muitas a fazer. Eles já estudaram os unicórnios e os pelúcios. Pensei em abordar os pacotós e os amassos, mas certificar de que são capazes de reconhecer os crupes e os ouriços, entende? — Bem, em todo caso, você parece saber o que está fazendo, concluiu a professora Umbridge, ticando muito enfático o pergaminho na prancheta. Harry não gostou do ênfase que ela deu ao você, e gostou menos ainda quando a professora fez a pergunta seguinte a Goyle. — Agora ouvi dizer que tem havido alunos feridos nesta classe. Golly deu um sorriso idiota. Malfoy se apressou a responder. Foi comigo. Levei uma lambada de um hipógrafo. Um hipógrafo? repetiu a professora Umbridge, escrevendo freneticamente. Só porque ele foi burro demais e não deu ouvidos às instruções de Hagrid, comentou Harry zangado. Rony e Hermione gemeram. A professora Umbridge virou a cabeça lentamente na direção de Harry. Mais uma noite de detenção, creio eu, disse Bem, muito obrigada. Gloob Plank. acho que é tudo que é preciso saber. Você receberá o resultado da sua inspeção dentro de dez dias. Que bom, disse a professora Gloob Plank e a professora Umbridge começou a subir o gramado para voltar ao castelo. Era quase meia noite quando Harry deixou a sala de Umbridge aquela noite. Sua mão agora sangrava tanto que manchava o lenço que ele a enfaixará. Esperava que a sala comunal estivesse vazia quando voltassem, mas Ronnie e Hermione estavam acordados à sua espera. Ficou feliz em vê-los, principalmente porque Hermione estava disposta a se solidarizar com ele em vez de criticá-lo. Tome, disse ansiosa, estendendo uma tigela de com um líquido amarelo. Encharque a mão com isso. É uma solução de tentáculos murti, de mortisgo em salmoura e depois peneirados. Deve ajudar." Harry colocou a mão que sangrava doía na tigela e experimentou uma maravilhosa sensação de alívio. Vixanto se enrolou em suas pernas, ronronando alto. Depois saltou para o seu colo e se acomodou. Obrigado, disse agradecido, coçando as orelhas atrás do gato, com a mão esquerda. Eu ainda acho que você devia reclamar, disse Rony em voz baixa. Não, disse Harry, categoricamente. McGonagall ia endoidar se soubesse. Provavelmente ia. E quanto tempo você acha que levaria para Umbridge aprovar outro decreto dizendo que quem reclamar da alta inquisidora será imediatamente despedido? Rony abriu a boca para retorquir, mas não emitiu som algum, e passado um instante tornou a fechar a boca, derrotado. Ela é uma mulher horrível, disse Hermione baixinho. Horrível, sabe? Eu estava dizendo ao Rony quando você entrou, temos de fazer alguma coisa a respeito dela. Eu sugiro veneno, disse Rony com ferocidade. Não, quero dizer, alguma coisa para divulgar que é péssima professora, e que não vamos aprender def defesa alguma com ela, explicou Hermione. Bom... — E o que é que podemos fazer? — Perguntou Rony, bocejando. — Já é tarde, a beça, não é? — Não é não? Ela foi nomeada e veio para ficar. Fude vai garantir isso. — Bom, disse Hermione hesitante. Sabe, eu estive pensando hoje... — Lançou a, um olhar nervoso a Harry, e então prosseguiu. — Estive pensando, talvez tenha chegado a hora de simplesmente... — Simplesmente nos virarmos sozinhos. — Nos virarmos sozinhos... — Fazendo o quê? — Perguntou Harry desconfiado. — Mantendo a mão flutuando na essência do demortismo. Bom, aprendendo defesa contra as artes das trevas sozinho, conclu sozinhos, conclui Hermione. Ah, corta essa, Gêmeo Rony. Você quer que a gente faça trabalho extra? Você tem ideia de quanto Harry e eu estamos outra vez, estamos outra vez atrasados com os nossos deveres e só estamos na segunda semana de aulas. Mas isso é muito importante. É muito mais importante do que os deveres de casa. Harry e Rony regalaram os olhos para ela. Pensei que não, sou, não houvesse nada mais importante no universo do que os deveres de casa, caçou Rony. Não seja bobo. Claro que há, rebateu Hermione. E Harry notou com um mau presságio que o rosto da amiga se tornará inesperadamente radioso. Com aquele tipo de fervor que o fale, normalmente lhe inspirava. Trata-se de nos prepararmos, como disse o Harry na primeira aula de Umbridge, para, que, para o que nos aguarda lá fora. Trata-se de garantir que realmente possamos nos defender, se não aprendermos nada o ano inteiro. Não podemos fazer muita coisa sozinhos, disse Rony, com um quê de derrota na voz. Quero dizer, tudo bem, podemos ir procurar as orações na biblioteca e tentar praticá las suponho. Não, concordo, já passamos da fase em que podemos aprender apenas com livros, disse Hermione. Precisamos de um professor de verdade, que possa nos mostrar como usar o feitiço e nos corrigir quando errarmos. Se você está falando do Lupin, começou Harry. Não, não, não estou falando do Looping. Ele estava ocupado demais com a ordem. Ele estava ocupado demais com a ordem. E de qualquer jeito, o máximo que poderíamos vê-lo seria nos fins de semana em Smith E eles não acontecem com tanta frequência. Quem então? perguntou Harry franzendo a testa para a amiga. Hermione deu um suspiro muito profundo. Será que não está óbvio? Estou falando de você, Harry. Houve um silêncio. Houve um momento de silêncio. Uma leve brisa noturna sacudiu as vidraças atrás de Rony, e o fogo oscilou. — Falando de mim, o quê? — perguntou Harry. — Estou falando de você nos ensinar defesa contra as artes das trevas. Harry encarou Hermione. Depois se virou para Rony, pronto para trocar olhares exasperados, que às vezes trocavam quando Hermione de detalhava esquemas fora da realidade como fale. Mas para seu desânimo, Rony não parecia exasperado. Estava com a testa ligeiramente enrugada, em aparente reflexão. Então disse... — É uma ideia? — O que é uma ideia? — Perguntou Harry. — Você nos ensinar. Mas... Harry não, Harry estava sorrindo agora, certo de que os dois estavam gozando com a cara dele. — Mas eu não sou o professor. Não sei. — Harry, você foi o melhor do ano em defesa contra as artes das trevas. — Disse Hermione. — Eu? Harry agora estava com um sorriso maior que nunca. Não, não fui. Você me bateu com todos os testes. Não é verdade, respondeu Hermione calmamente. Você me bateu no terceiro ano. O único ano em que nós dois prestamos exames. E tivemos um professor que realmente conhecia o assunto. Eu não estou falando de notas, Harry. Pense no que você já fez. Como assim? Sabe de uma coisa? Eu não tenho certeza se quero alguém burro. Alguém burro assim como o professor, disse Rony e Hermione com um sorriso afetado. Em seguida virou-se para Harry. Vamos raciocinar. E fazendo uma cara igual a de Goeli Quando se concentrava O primeiro ano você salvou a pedra filosofal de você sabe quem Mas aquilo foi sorte, retrucou o Harry Não foi habilidade Segundo ano, interrompeu o Rony Você matou o basilisco e destruiu o Riddle É, mas se Farkes não tivesse aparecido, eu... Terceiro ano, disse Rony ainda mais alto Você enfrentou e pôs pra correr Uns 100 dementadores de uma vez só Você sabe que aquilo foi por acaso Se o vira-tempo não tivesse... No ano passado, continuou Rony agora aos gritos Quais aos gritos. Você tornou a enfrentar você sabe quem. Escutem aqui, disse Harry quase com raiva, porque agora os dois, Rony e Hermione, estavam rindo tolamente. Querem me escutar um instante? Parece muito legal quando vocês falam, mas foi tudo sorte. Metade do tempo eu nem sabia o que estava fazendo. Não planejei nada. Fiz apenas o que me ocorreu na hora. E quase sempre tive ajuda. Rony e Hermione continuavam a rir tolamente, e a irritação de Harry começou a crescer. Nem ele sabia por que estava ficando tão zangado. Não fiquem aí sentados com esse sorriso bobo como se soubessem mais do que eu. Era eu quem estava lá ou não? Perguntou indignado. Eu sei o que foi que aconteceu, está bem? Eu não, eu não me safei de nada porque era genial em defesa contra as essas trevas. Me safei porque, porque recebi ajuda na hora certa ou porque tive um palpite certo. Mas fiz todas cegas, não tive a menor ideia do que estava fazendo e parem de rir. A tigela de essência de um caiu no chão e se partiu. Harry percebeu que estava em pé, embora não conseguisse se lembrar de ter se levantado. Bichento disparou para baixo de um sofá. O sorriso de Rony e Hermione tinham sumido. Vocês não sabem como é. Vocês, nenhum dos dois, vocês nunca tiveram de encarar Voldemort, não é? Vocês pensam que é só decorar uma pá de feitiços e lançar contra ele. Como se estivessem na sala de aula ou coisa parecida. O tempo todo você sabe que não tem nada entre você e a morte. A não ser o seu, o seu cérebro ou sua garra ou o que seja. Como se alguém pudesse pensar direito quando sabe que está a um nanosegundo de ser morto ou torturado. Ou está vendo seus amigos morrerem Nunca nos ensinaram isso nas aulas Como é que se lida com essas coisas? E vocês dois ficam aí sentados achando que eu sou um garotinho Sabido por estar em pé aqui Vivo? Como se o Digore fosse burro Como se tivesse feito besteira Vocês não entendem Podia muito bem ter sido eu Eu teri... E teria sido se Voldemort não precisasse de mim não estávamos falando nada disso, cara", disse Ron estupefado. "Não estávamos falando mal do Gore não. Você entendeu tudo ao contrário." Ele olhou desamparado para Hermione, cujo rosto exibia uma expressão de choque. "Harry", disse ela timidamente, "você não está vendo? É por isso mesmo. Por isso mesmo que precisamos de você. Precisamos saber como é realmente enfrentar ele, enfrentar o Val Voldemort." Era a primeira vez que ela dizia o nome de Voldemort, e isso, mais do que qualquer outro argumento, foi o que acalmou Harry. Ainda ofegante, ele tornou -se a se sentar na poltrona, percebendo ao fazê-lo que sua mão voltará a latejar barbaramente. Desejou não ter quebrado a tigela com a essência de murtisgo mur Bom. Pense no assunto, disse Hermione baixinho. Por favor? Harry não conseguiu pensar em nada para responder. Já estava se sentindo envergonhado por ter explodido. Concordou com a cabeça sem ter perfeita noção com o que estava concordando. Hermione se levantou. Bom, vou me deitar. Disse num tom mais natural que pude. Hum, noite. ''Harry se levantou também. Rony se levantou também. Você vem?'' Perguntou sem jeito o amigo. ''Vou num, num minuto. Vou limpar essa sujeira.'' Ele indicou a tigela partida no chão. Rony assentiu com a cabeça e foi embora. ''Reparo,'' murmurou Harry, aporando, apontando a varinha para os cacos de porcelana. E eles se juntaram à tigela. Eles se juntaram A tigela ficou como nova, mas não havia como fazer a essência de Murchtigo voltar à tigela.'' De repente, sentia-se tão cansado Que ficou tentando se largar na poltrona e dormir ali Mas em vez disso, fez um esforço Para se levantar e seguir o exemplo de Rony Sua noite inquieta foi mais uma vez Pontuada por sonhos de longos corredores E portas fechadas E ele com acordou no dia seguinte Com a cicatriz formigando outra vez Este foi o capítulo 15 Eu espero que vocês tenham gostado Essa talvez pela Dolores, ela da raiva A gente se vê no capítulo 16, 16 Chamado No Cabeça de Javali até breve.